1: a Tronquis ya llega el veranito, el calorcito las terracitas, la cervecita esa época del año en la que todo va en diminutivo porque parece que es más ligera, más alegre, que nos recuerda más a nuestra infancia pues eso, que hoy tenemos un programita lleno de seccioncitas muy curraditas con nuestra compañerita Andreita aquí a los manditos ya paramos de tanto rollito cookie este de moda que en realidad nos apesta bastante En La Vets de Lícula, os traemos un poco de miedo, sí, y descubrimos a cuatro directoras de cine de terror que merece la pena seguir. Tú y las listas, María. Sí, me encantan. En Real Academia del Bla 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 os traemos un término que no vamos a decir cuál es, pero sí que os resultará muy familiar y también muy asqueroso. En Reinas del Mambo hoy toca Silvia Rivera, una trans puertorriqueña activista y revolucionaria. ¿Qué más, ¿Qué más se puede pedir? Y en No me jodas repasaremos no los titulares, esta vez, sino las declaraciones más ofensivas de un caballero que ya se está pasando de listo. Nosotras lo llamamos Calvo de los cojones gordos. Y ya descubrirás quién es. Sin más dilación, vamos ya con la primera sección. <risa> No, no es que esté llamando a un pájaro en plan reclamo, que nos gusta dejar a las aves en paz. Es la banda sonora de una peli de terror. Y es que hoy en La Vez de película, vamos a tirar un mito, a derramar un estereotipo de género de esos que tampoco nos gustan. Y es que el cine de terror es cosa de machotes. Hoy en nuestra sección de cine os traemos a cuatro directoras de cine de terror que merece la pena seguir. Jennifer Kent es nuestra primera directora. Es una directora australiana que es maravillosa y se hizo famosa por su primera película que se llama The Babadook. En este film de 2014, Jennifer reflexiona en torno a la maternidad y sus servidumbres y sacrificios. Pero bueno, antes de seguir hablando de ella, vamos a echarle un ojo al tráiler. Nos os quedéis tuertos. ¿De dónde
2: ha sacado esto? De la estantería. Si está en una palabra o en una mirada Contra el Babaduk no puedes hacer nada Un fuerte estruendo Luego, tres llamadas Babadook, Duk, Duk Entonces sabrás que cerca está Y si miras, le verás No va a pasar nada malo, Sam
3: ¿Pensó lo mismo, papá, antes de morir? Eso, ve las cosas tal y como son Prometo protegerte si tú prometes protegerme a mí
2: Dios mío, le ha hecho daño a alguien.
1: El, El niño tiene graves problemas de comportamiento.
2: Toda esta historia del monstruo tiene que parar, ¿vale? Solo es un libro. No pude hacerte daño.
0: Voy a al chico. No, 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 no.
1: Esta película nos mete en el día a día de una mujer que, superada por las circunstancias, se muestra incapaz de sobrellevar el dolor a la hora de criar sola a su hijo. Y lo hace en forma de un cuento precioso, poético y un poco pesadillesco. Vamos, que hablamos de terror, nenas. A nosotras nos encantó, a mí por lo menos.
2: Sí, eh, María me pasa la palabra, a mí me gustó mucho, me gustó mucho la historia y me gustó mucho cómo está rodada, me gustó mucho la fotografía, me gustó mucho la actriz, el niño, todo, me gustó todo y aparte es que me encantan las películas de terror. Yo me, también me emocioné, lloré, me pareció
1: entrañable, también en según qué momentos es bastante bonita y además claro me cagué de miedo en los pantalones, ¿por qué no? Por suerte sabemos que Jennifer Kent sigue teniendo proyectos futuros. Y ahora mismo está en plena producción de The Nightingale. No sé si lo pronunció bien. A ver, Andrea. Eh, sí, perfecto. Ah, perfecto. Más o menos, sí. es que, Pues es nada más nada menos que una película ambientada en 1829 en Tasmania. Donde vienen los
2: demonios. Me encanta Tasmania. Yo tengo un amigo que me hice en el Erasmus de Tasmania y me parece fascinante. Hostia, yo no sé casi ni dónde está. sin en el casi. está debajo de Australia, que es uno de mis
1: países favoritos. Ah, vale, es que por ahí hay, hay animales muy raros. Claro,
2: por eso sí, viene de ahí. Endémicos ahí.
1: Y bueno, la película trata sobre una mujer que busca venganza tras el asesinato de toda su familia. Hemos leído que saldrá a lo largo de, de este año, pero no tenemos ni idea de cuándo, así que intentaremos manteneros informadas. La siguiente es Julia Ducournau. No sé si lo pronuncio bien, es Ducournau. Pero bueno, como es francesa, no, la verdad es que no sé, no sé francés. Ducournau. Mi profesora de francés me pegó en el primer día de clase y ya no volví a estudiar francés. <risa> sí, sí.
2: Esa historia no la sabemos, María. <risa> Tienes que guardártela para otro día de cervecitas
1: y cenita.
2: Vale. Pues
1: nada, es nuestro descubrimiento de este año. A mí me ha flipado su peli de debut. Es una directora y guionista francesa que solo encima tiene 33 años, que la gente es joven y ya... A ver, esto es un poco adultocracia, pero yo les tengo más envidias, en plan ay, como que te ves en su edad y dices, yo no soy tan buena. <risa> Esta directora es cruda, nunca mejor dicho, luego veremos por qué. Es dura, es gore, es profunda y a la vez es muy fresca y muy pop. Por eso me ha molado. Y por supuesto, feminista. O sea, ¿qué más quieres? En su primera película explora el cuerpo femenino y su transformación. Y también, en un segundo análisis un poco más profundo que muchos críticos, porque son críticos y no críticas sobre todo, no han sido capaces de hacer, eh, explora la, la forma en la que las, a las mujeres se nos eh, juzga por vivir el sexo, el desfase en nuestro cuerpo, la, fasio, la pasión, de una forma libre y sin remordimientos. La película se llama Crudo y la premisa es genial. Trata de una joven vegetariana que al llegar a la universidad Prueba la carne una vez, porque le obligan, y ya no puede parar. Hasta el punto de volverse caníbal. Y además la peli es muy punky. Es su primera película, pero en Sitges de este año ya se llevó el premio del jurado joven y también a Mejor Dirección Nobel. O Nobel, Nobel. ¿Nobel como el tabaco? No sé. Bueno, en Cannes también se hizo con el Cipresti de la Semana de la Crítica. O sea, a mí me pareció genial. No la he visto. Pues tienes que verla, Andrea. Sí, la empecé es genial. un
2: día, pero como yo lo voy a decir, lo veo todo online, pues se veía muy mal. Pues igual me la veo esta noche. Pues mira, sí, hay que tener
1: cuerpo, ¿eh? Pero se puede ver. Lo tengo. Pues venga. Y nada, eh, de sus proyectos futuros, de momento no hemos encontrado nada de información sobre en lo que está metida ahora. Pero esperamos que pronto nos sorprenda con una película tan buena como lo es Crudo. Mientras tanto, si aún no la habéis visto, como os pasa André, le pasa a Andrea, ya tenéis plan para esta noche, como va a hacer Andrea también. La tercera es Karin Kusama. Esta directora... Eh... New Yorkina, es la flamante ganadora del Festival de Sitches de hace dos años con The Invitation, La Invitación. Kusama debutó en la dirección en el año 2000 con Girl Fight, que es una historia con Michelle Rodríguez dando vida a una boxeadora. Después ya se pasó al terror con Aeon Flux, creo que se pronuncia Aeon, Aeon Flux. Ah, yo se la he visto también. Que no es precisamente buena. Pero bueno, Ah, finalmente en 2009 sí que consiguió meterse en el género de terror de una forma un poco más guay Con Jennifer's Body Que es una comedia con toques de terror escrita, escrita por Diablo Cody Que es una guionista que a mí me flipa en colores
2: o sea, ¿Ese título es, tiene algo que ver con la canción de Hole? No, creo que ah, no Vale. Tampoco lo sé
1: ¿eh? ahora mismo <risa> Pero bueno, Diablo Cody es guionista de Young Adult, una peli que también recomendamos un montón. De Exacto.
2: Juno, por ah, ejemplo. La de Young Adult y. y bueno, Juno, por supuesto, pero la de Young Adult también me suena que la he visto. Creo que las he visto estas, sí.
1: Young Adult va sobre una escritora de Young Adult, de juvenil romántica, que vuelve a su pueblo después de mucho tiempo y es como su.
2: Ah, sí, sí, ahí sí, se encuentra con sus, con sus amigos de la infancia Ah, vale, sí, sí Sí, está. sí
1: que está todo el día borracha sí, sí, y sí. siempre se despierta de resaca Y pilla la botella de Coca-Cola Light sí, y le da sí. un trago gigante
2: <risa> Sí, sí, ya me acuerdo ya sí.
1: Solo por ese detalle ya hay que, te tiene que encantar Diablo Cody Que además ha sido stripper un montón de tiempo en Las Vegas saltó de ser stripper a guionista Y siempre ha sido una mujer muy empoder, empoderada y, y muy guay pues bueno, la Karin Kusama, que es en lo que estamos, pasó unos años después en televisión y finalmente en 2015 volvió fuerte con la película que os comentábamos, que es La Invitación, que a mí me pareció muy buena y que, bueno, mejor que hablar de ella, también nos vamos a poner el tráiler y así podéis juzgar.
2: Es como de un acto oficial. Quizás sea para compensar. No era plan llamar a todo el mundo después de dos años.
0: Me alegra que estés aquí. Tenemos mucho de qué hablar
2: y mucho que celebrar esta noche. Todos y cada uno de nosotros hemos emprendido un viaje y creemos que es importante compartir dicho viaje con la gente a la que quieres.
1: Amigos, este es mi amigo Pruitt.
2: ¿Las rejas de las ventanas son nuevas? Por precaución. Es más seguro. ¿Estás comportando como si sospecharas de nuestra hospitalidad? Will. Joder. ¿Suele estar a menudo así? ¿Tan alterado? ¿Cómo lo está gestionando todo? Puede ser tan autodestructivo. Creo que lo está haciendo lo mejor que puede.
3: Aquí. No me siento seguro no te vemos durante dos años y de repente nos invitas a
1: esta espléndida cena no me digáis que esto es normal
2: ¿qué crees que está pasando, Will? ese precioso momento nos espera esta noche es la noche en la que nuestra fe se hará realidad
0: ¿por qué está pasando esto?
1: Es una película tipo La semilla del diablo con toques a los lynch, que como habéis podido comprobar ya, tiene pintaza. De esta mujer eh, sabemos que ha seguido currando para la televisión y dirigiendo episodios de un montón de series, como por ejemplo The Man in the High Castle, Master of the Sex ay, Master of o Billions. Venga, Kusamita, haznos otra peli tan guay como The Invitation y deja la tele ya y la última es Jennifer Lynch os sonará el apellido, imagino a todos <ríe> bueno, es directora y guionista la primogénita de David Lynch y empezó publicando The Secret Diary of Laura Palmer un libro conectado con la serie de su padre Twin Peaks eh, que es como una novela tórrida sobre la chica muerta más famosa de la televisión Después, un par de años más tarde, debutó con su primera película, Boxing Elena, Hil Helena. Sobre la vida de un cirujano que vive obsesionado por el recuerdo de una breve aventura con una mujer.
2: Y adivina el nombre, Elena. Esto me está recordando un poco a la historia del tranvía. Sí, un poco, un poquito. Esos hombres que se obsesionan con, con mujeres que han visto mm, dos milisegundos.
1: Ya ves. Creepy. Y nada... Se pegó mogollón de tiempo sin hacer otra peli, como 15 años, y después escribió y dirigió la que para mí es su mejor película, que se llama Surveillance, Vigilancia. Un film que trata sobre dos policías que intentan detener a un asesino en serie para lo que cuentan con la declaración de diferentes testigos. Luego, la verdad es que la pobre no ha hecho nada demasiado bueno. De hecho, ha hecho alguna cosilla que es muy, con mayúsculas, mala. Como por ejemplo, his con Tres o cuatro s que es una peli india sobre la leyenda de la mujer serpiente. Y bueno, aunque ha tenido una carrera muy irregular, nosotras nos quedamos con Survillance y depositamos toda nuestra esperanza en su próximo proyecto. A Fall from Grace, que también va sobre asesinos en serie. Yo, es un tema que me refilipa De hecho, me he pagado gran parte de mi adolescencia mmm, est bueno, estudiando, investigando sobre asesinos en serie como tres horas al día para lo cual mi psicóloga no tendría no diría nada bueno de esto <risa> y bueno se estrenó en 2018 hasta entonces nada nada a esperar y estas son solo cuatro de un montón de mujeres que hacen pelis para que no podamos dormir con la luz encendida Nombro solo algunas más con la luz eh, apagada verás que no podamos dormir ah sí sí con la luz
2: apagada <risa> Yo con la luz encendida no puedo dormir. No, no yo tú. de hecho tampoco. <risas> <risas>
1: bueno, nombro aquí algunas más un poco de pasada para que podáis investigar si os mola el tema. Una, por ejemplo, es Ana Willer, que hizo The Love Witch, una peli super vintage como de los 70. Sean Casabets, que hizo The Kiss of Damned. Las hermanas Soska, que molan un montón porque tienen como mucho interés, su cine tiene mucho interés en la subcultura y además tiene una marcada conciencia feminista o Ana Lili Amirpur, que es la directora de Una chica vuelve sola a casa de noche que ha sido muy de circuito de festivales este año pasado o hace
2: dos Sí, yo sala bien en el cine realizado por mujeres de Zaragoza, del año pasado ¿Y qué tal? Yo no la he visto Pues bueno, tampoco me flipo ¿eh? porque la fui a ver como con muchas expectativas, pero bueno ya, es que eso dicen que no no está sí. tan bien. Pare... A mí me aburrió un poco. Lo que pasa que yo tengo ya un poco el nivel... En películas de terror lo tengo como muy alto. O sea, me lo trago todo, pero todo me parece una mierda. Es que es muy difícil innovar. Por eso me parece tan guay
1: que... Algunas de las películas que hemos nombrado... Sí que innovan bastante en el cine de terror y en el género. Y sí que te muestran otras formas diferentes. pues Como Babadook, que es como un cuento crudo que es muy punky, muy Cronenberg y muy jodida no sé, hay cosas por ahí que sí que molan y bueno, yo yo, mi humilde persona desde aquí os propongo el reto de durante estos días, si os apetece ver una peli de terror o de miedo elegid alguna de estas maestras del terror y es que me gustaba esta frase y la tenía que decir, ¿vale? cambiad de género el cine de género <risa>
2: Bueno, Peñola, tras este, esta pedazo de sección de un tema que a mí me encanta, que son las películas de terror... Bueno, las películas en general, pero las de terror también. Eh, siempre encuentro un momento para ver una película de miedo. Que, por cierto, yo he de decir que a mí las películas de miedo no me dan miedo. Pero hay películas que me, me pueden tocar un poco más la fibra, pero miedo, miedo, yo tampoco paso, no sé. Lo he pasado miedo con una película en mi vida y fue con la de The Ring... ¿Sí? Yo también y Con esa peli pasé mucho miedo O sea, no sé por qué Bueno, eh, pues voy a poner la primera canción del programa Y la canción que traigo es de un grupo Que se llaman The Anemic Boyfriends Y se llama eh, Guys are not proud Y bueno, la, si entendéis la letra A mí me hace mucha gracia Porque es un poco rollo los chicos dan asco ¿Sabes? Es un poco los chicos dan asco Los chicos solo la quieren meter Vale, entonces eh, esa es la canción que voy a poner. The
4: guys are not proud. They'll do it anytime. You guys do not care. They'll stick it anywhere. lusting you guys are obscene vile and unclean the guys are such creeps they'll even do it with sheep <laughs>
3: Academia del
0: bla,
2: bla bla Hola, chicas. La palabra que traemos hoy es feminazi. Supongo que es una palabra con la que estáis familiarizadas. Entonces, contarnos un poco pues, cómo se usa o qué conocéis esa palabra, esa palabra, orígenes, lo que sea. Para mí, esa palabra no existe
1: para mí tampoco existe es un término despectivo totalmente hacia el movimiento feminista
2: eh, lo ha resumido muy bien nazi es algo muy horrible o sea que no hace falta decir nada más
1: sí yo opino lo mismo no es una palabra que represente
2: nada relacionado con el feminismo vale. muchas gracias chicas pues ya está solo es eso ya está qué Oye, bien qué pasa aquí ¿Qué muy bien, <risa> bien. Hola, la palabra que traemos hoy es feminazi. Puede que la conozcas, no, puede, no es una palabra nueva. ¿Qué te sugiere que sabes de esta palabra? Eh,
3: lo que se usa, efectivamente, para llamar a las feministas, para la gente que le molesta el feminismo, básicamente.
2: Vale, muchas gracias. Sí. Hola, eh, bueno, la palabra que traigo hoy es feminazi. Wow. ¿Vale? ¿Qué te... <risa> no, que te, que te sugiere de dónde sale? ¿Qué quiere decir esa palabra? No te escapes. <risa> eh,
1: qué difícil. Ahora estoy trabajando, en Andrea. <risa> bueno.
2: bueno. Pues sí, queridas compañeras. Eh, he metido también las tomas falsas de las grabaciones. Y bueno, pues feminazi era la palabra de hoy. Voy a poner así sexy, voz sexy, así como radiofónica. Feminazi. Así. Feminazi. Eres feminazi si protestas contra el sexismo. Eres feminazi si planteas que como mujeres debemos tener igualdad. Eres feminazi si protestas contra cualquier tipo de violencia que se le inflija a una mujer. Estás loca. Eres fanática. Eres extremista. Eres fea. No te depilas. Eres gorda. ¡No razonas! Dicen los que quieren silenciar tu discurso y omitir el hecho de que aún en pleno siglo XXI existan fenómenos sociales que no te permiten salir a la calle porque pueden acosarte y hasta matarte. La imagen de la mujer poco atractiva es un gag recurrente de memes, caricaturas y estereotipos asociados al feminismo. Asociados a la quema de sujetadores impuesta en la segunda ola del movimiento y el rechazo de la corriente hacia la moda al considerarla... En ese entonces como método de opresión. Cortes masculinos, sobrepeso, no depilación, piercings, ropa masculina, odio a los hombres. Todo lo opuesto a los cánones tradicionales de atractivo que hoy siguen reproduciéndose al mil por ciento en redes sociales. Que afirmes que sí, siguen existiendo y son reales las prácticas que hacen que te sigan menospreciando en el trabajo. Que te rebajen ante tu pareja y que sigan cuestionando lo que haces con tu cuerpo. Si lo muestras o no lo muestras, tu sexualidad, cómo lo moldeas, cómo te peinas, cómo te vistes. ¿Pero de dónde sale el término? María, ¿de dónde sale el término? Creo que fue algo de hace un montón.
1: Es que no, no lo tengo muy claro, pero sé que fue hace como un montón de años, muy viejo. Que debió ser como de un periodista o de un tío muy, muy, muy machista. Igual fue incluso para criticar a las de la segunda ola o algo así, pero sé que es más viejo de lo que parece y que ahora se ha rescatado y ahora está más vivo que nunca
2: igual. María, sigue comiéndote el palote y te explico... Sí, la nada, moderna. nada, sigo con el palote. Lo sigue intentando abrirlo porque a mí me ha costado un montón pelarlo. Bueno, está pegado. El término fue popularizado por el locutor de radio. Fue un locutor de radio, no un periodista. Bueno, locutor de radio igual periodista. Estadounidense Rush Limbaugh. Eh, un señor conservador ligado al Partido Republicano, y bueno, lo utilizó inicialmente para referirse a las mujeres que defendían el derecho al aborto. ¿Vale? Y bueno, pues el autor lo relaciona con el holocausto, de ahí lo de Feminazi. Eh, Limbao comenta de forma irónica que una Feminazi es una mujer que cree que lo más importante en la vida es asegurarse de que se practiquen tantos abortos como sea posible. No tiene otra cosa que hacer la mujer. Estas mujeres, más que preocuparse de, 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 de eso. Limbao también usa el término feminazi para comentar argumentos, puntos de vista o actitudes feministas ante otro tipo de asuntos no relacionados con el aborto. O sea, eh, en general, supongo que le molesta todo de las feministas. Eh, de acuerdo con Limbao, el término denota una mujer que hace del feminismo un estilo de vida fanático. ¡Wow! Well, ¡Fanático! Bueno, ese sería un poco el resumen, no me voy a extender más, pero... Eh, hablando de todo esto de que es ser feminazi, qué es ser feminista porque parece que la palabra feminismo hace daño es, es, está muy abierto al debate de, ay, el feminismo tal, por qué por qué hace que la palabra feminista es como lo que hablábamos antes de lo de las chicas del cable, ¿no? en plan, no vamos a ponerle la etiqueta feminista porque queremos que lo siga todo el mundo claro, de hecho una de las protagonistas no lo llamó etiqueta le llamó estigma Claro, pues es como un estigma. Es así como lo percibe la sociedad, claro. Bueno, un voy a leer un comentario sorprendentemente de una mujer que... Pero he cogido este porque tampoco tampoco me he matado a buscar comentarios. Bueno, no habría hecho falta matarme a buscar muchos comentarios porque los lees a diario, pero bueno. Bueno, pues un comentario de una mujer que ilustra perfectamente los clichés a los que pues ciertas... Personas utilizan para desprestigiar este movimiento. Bueno, dice: recientemente. Pongo otra voz. Sí, por favor. Recientemente se ha visto un comportamiento feminista un tanto agresivo. En Argentina han hecho unas manifestaciones donde se muestra agresividad. Es un comentario actual, ¿eh? no, no lo he sacado de hace años ni nada. Me lo creo. El feminismo antes tenía más sentido porque la mujer estaba en un real patriarcado. En la España actual no se puede considerar que hay un patriarcado, porque es verdad que hay leyes que favorecen al hombre, pero también las hay que favorecen a la mujer. Por ejemplo, la custodia de un niño después del divorcio en una relación hetero. Mucha gente se considera feminista por la simple fama que ello genera, pero luego se puede ver la realidad. En mi experiencia con estas personas he visto cómo insultaban a una persona por el simple hecho de tener una ideología contraria a ellos, Entiendo que las ideologías machistas sean inmorales, pero una persona puede tenerlas. Ser una persona con educación e intelecto, pero haber tenido padres machistas. El feminismo tiene muchas fallas, algunas más graves que otras, graves con B, pero bueno, no me voy a meter en el tema este. No es grave, no es grave. La primera es el mismo nombre. Feminismo significa igualdad de género, pero proviene de la palabra femenino, entonces no es un nombre adecuado. Si lo sería, por ejemplo, igualitarismo. ...heteropatriarcado es otro sin sentido... ...otra falla es que si hay patriarcados... ...el problema es que estos patriarcados... Est ...suelen estar en países pobres... ...donde la mayoría de gente no tiene acceso a internet... ...y gran parte de mensajes feministas... Están allí, ...están allí... ...por tanto no hay manifestaciones... ...creo que es necesario el feminismo... ...por supuesto que se necesitan esas manifestaciones pacíficas... ...pero no he visto a nadie manifestándose por el tercer mundo... ...cuando es allí donde hay gr gran cantidad de machismo... Bueno, de este, de este comentario obviamente he sacado los clichés, los clichés, y son el feminismo, antes tenía más sentido, ahora no.
1: Ya Esto es el, lo típico que te dice una persona y dices, a ver, ¿por dónde empiezo? Quieto parado, quieto parado, no te lo puedo explicar. Es en
2: plan, no sé por dónde empezar. <risa> Número dos, el lista, he sacado una lista de aquí también, ¿vale? Dos, el feminismo es una moda y genera fama. Y, y personalmente, yo siempre que digo que soy feminista, me miran súper bien.
1: Claro, hombre, te genera una fama, pero una fama sí. mala.
2: <risas> las feministas son súper populares en todo el mundo. Bueno, no. número tres. El feminismo utiliza tácticas que no son las adecuadas. Otro cliché. El clásico. Es que esas no son formas. Estáis perdiendo la razón. Yo creo que deberíais y un largo ETC.
1: Sí, esto el rollo de, Bueno, puedes ser feminista, pero hasta donde te dejo. Yeah. No te pases
2: Cuatro La denominación del, f del movimiento está equivocada Se debería llamar igualitarismo Con lo bonita que es la palabra feminismo Ya yeah. yeah. Nada que decir a esto, ¿verdad?
1: No, es que no, sé, no tampoco sabría yeah. Por dónde empezar
2: Cinco El patriarcado solo existe en países pobres Ninguna mujer sufre en Noruega O en Inglaterra Las mujeres solo están oprimidas En Arabia y en África claro. Que también Claro, por supuesto. A este, esta mujer además la palabra interseccionalidad no la ha oído en la vida. Número 6. A las feministas solo les preocupan sus problemas y pasan de todo. Y esto me suena mucho a los, al clásico también cliché de... Es que los veganos solo quieren salvar a animalitos y no a niños malnutridos.
1: Es verdad, las personas feministas, veganas, pues nos gusta comernos niños, les pegamos patadas, abortamos, que es peor, es peor, porque son niños aún más pequeños, tan pequeños que aún no existen,
2: y a esos los matamos nosotras, porque somos crueles. Con nuestras manos, si pudiéramos.
1: Y ahora, después de, de esto, de este comentario que nos ha dejado con las bragas Patidifusas. <ríe>
2: Pati bueno, pues podría dejar esta canción mismamente, que es de Sir Mag, y además viene mucho al pelo, que se llama Nobody's Baby, que es la nena de nadie. Pero como ya ha sonado Sir Mag, pues la siguiente canción que voy a poner es de un grupo que se llama Screaming Sneakers... Y se llama Violent Days Días violentos Y bueno, pues se lo dedico a todas esas feministas Que Se pasan el pacifismo Por el forro del coño
3: here all day for your gay brothers and your gay sisters in jail. They're write me every motherfucking week and ask for your help. And you all don't do a goddamn thing for them. Have you ever been beaten up and raped in jail?
2: Llevo aguantando aquí de pie todo el día por vuestros hermanos gays y hermanas lesbianas encarceladas. Me han estado escribiendo toda la puta semana y preguntándome por vuestra ayuda... ...y ninguna de vosotras ha hecho una mierda por ellas. ¿Alguna vez os han pegado y violado en la cárcel? Pensad en eso. Les pegan y les violan. Y después tienen que gastar la mayoría del dinero que tienen en la cárcel... ...en su propia celda o en intentar hacerse el cambio de sexo. Las mujeres intentan luchar por esos cambios de sexo... ...o convertirse en mujeres dentro de la liberación de la mujer. Y escriben a estar. No a un grupo de mujeres. No escriben a mujeres, no escriben a hombres... Escriben a estar porque estamos intentando hacer algo por ellas. Yo he estado en la cárcel. Me han violado y apalizado muchísimas veces. Todas las veces hombres, hombres heterosexuales que no pertenecen a ningún centro de acogida para homosexuales. ¿Pero tú has hecho alguna cosa por ellas? No. Decidme todas. Yo fui y oculté mi rabo entre, entre mis piernas. Yo ya no aguantaré más esa mierda. Me han golpeado. Me han roto la nariz, me han metido en la cárcel, perdí mi trabajo, perdí mi apartamento, en pro de la liberación gay. ¿Vosotras me trataríais de esta manera? ¿Qué coño pasa con vosotras? Pensad en ello. Yo no creo en una revolución, pero vosotras la estáis haciendo. Creo en el poder gay. Creo en nosotras logrando nuestros derechos o de otro modo no estaría aquí fuera luchando por nuestros derechos. Eso es todo lo que quiero decir a vuestra gente. Si queréis saber dónde... sobre la gente que hay en la cárcel y no os olvidéis de Bambi Lamour Andorra Marx, Kenny Messner y otros gays que están en la cárcel venid a vernos a la casa Star en la calle 12, en la calle 12 640 este, entre el B y el C número 14, gente que está intentando hacer algo por todas nosotras y no hombres y mujeres que pertenecen a un club blanco y de, y de clase media ahí es donde encajáis vosotras revolución ahora, dame una G dame una A, dame una I, dame una P dame una O, dame una V dame una E, dame una R Gay Power, más alto, Gay Power. Bueno, esto que hemos escuchado es un, extra un extracto entre abucheos del discurso que Silvia Rivera pronunció en 1973 en el mitin por el Día de la Liberación Gay. Hoy, en Reinas del Mambo, Silvia Rivera y Marsha P. Johnson. Fundadoras de Star, en español, Acción Travesti, Callejera Revolucionaria. Hace unos días me regalaron un librito, gracias José, por regalarme este libro tan, tan cookie. Y aprovecho un momento para decirle, darle las gracias porque él nos ha prestado los micros y, y nos ha ayudado mucho también. ¿eh? Nos ayudó a grabar las intros, a grabar, a enseñarnos cómo utilizar el Logic. el Logic, y bueno, que en el primer programa dijimos que no habíamos tenido ayuda, y bueno, pues ahora le agradecemos personalmente eh, todo lo que ha hecho por nosotras, gracias. y sí, nos ha ayudado un hombre, sí, sí, nos ha ayudado un hombre. Sí, sí, pu perdemos puntos en el carnet feminista. <risas> bueno, este libro es sobre estas luchadoras que no son muy desconocidas en el movimiento por los derechos eh, gays Y bueno, ya las conocía Gracias a Icia Arciga Y su libro Malditas, una estirpe transfeminista eh, Bueno, la edición en español De este librito En formato fanzine Ha sido realizada por la distribuidora Peligros Peligrosidad Social De la que soy muy fan Porque hacen una labor impresionante Traducen un montón de material Súper interesantes de la, Muchas de la misma temática Bueno, supongo que harán más cosas Lo que pasa que yo como casi siempre me centro cuando veo fanzines y tal, voy al mismo tema. Y bueno, la edición en formato libro es de la editorial Imperdible. Estas dos eh, mujeres fueron un referente para su época y las posteriores. Levantaron desde la miseria económica y social en la que se criaron un proyecto revolucionario de apoyo mutuo entre disidentes sexuales jamás visto en nuestra historia reciente. Sin estudios, sin trabajo, sin dinero y sin comodidades, siendo su campo de prácticas la calle y punto. Silvia y Marsha, puertorriqueña y afroamericana respectivamente, fueron dos revolucionarias que con su activismo callejero en la urbe neoyorquina dejaron una profunda huella tanto en la comunidad gay, que nunca les llegó a aceptar del todo, como en el movimiento de los derechos civiles, donde la mayoría las veía como bichas raras. Pateando asfalto y recorriendo Tugurios desde muy jóvenes, su rabia y la de muchas otras estallarán en la revuelta de Stonewall. Durante las represivas décadas de los 60 y los 70 en Estados Unidos, apostaron desde su grupo Star por una lucha sin cuartel contra la policía y el orden homófobo imperante. Lo dieron todo para que sus hermanas no tuvieran que pasar por el mismo camino de espinas que ellas. Sumergidas en la precariedad y desde la calle, como hemos comentado, las desterradas del sistema alzan su voz. Silvia y Marsha crearon una brecha a la heteronormatividad, al son de sus tacones de aguja, de su estilo propio, de su feminidad subversiva, de su personalidad y glamour inolvidables. En una sociedad en la cual, para ser alguien, tienes que ser preferiblemente blanco, preferiblemente hombre, con estudios, con trabajo, preferiblemente rico... Estar se desenvuelve en los márgenes, en los recovecos de un sistema patriarcal que da oportunidades a algunas y margina a quien no se amolda a lo esperado. Estar nace y son ellas, un colectivo de acción travesti revolucionario. Esto es parte del el prólogo a la segunda edición del libro que os he comentado y está, está escrito por Marina Flames. Eh, bueno, recomiendo que si lo podéis encontrar eh, pues es, es muy interesante, es muy muy interesante porque sobre todo eh, pues cuenta con entrevistas y bueno además cuenta eso como el movimiento feminista tampoco las las aceptaba o sea eran unas desterradas como como se comenta en el, en el prólogo Bueno, la historia de estas mujeres eh, tiene dos caras, la cara positiva, eran unas mujeres muy alegres, muy luchadoras y, y bueno, a mí desde el primer momento me han enamorado porque son pues eso, desde la prostitución, desde prostituirse ellas para que no se tuvieran que prostituir pues eh, gays jóvenes y gente que, que fue que era echada de sus casas, luego con el azote del, del SIDA... Eh, pues bueno, ellas mantenían el humor, eh, las fiestas y, y bueno, eh, la cara triste es que en julio de 1992 el cuerpo de, de Johnson fue encontrado flotando en el río Hudson poco después de la marcha del orgullo. La policía consideró la muerte un suicidio. Eh, los amigos y los seguidores de Johnson dijeron no tenía tendencias suicidas. Pues por eso precisamente, porque eran unas mujeres que tenían muchas ganas de vivir y de luchar. Y una campaña de pósteres más tarde afirmaba que Johnson había sido acosada el día de su muerte cerca de donde se encontró su cuerpo. Intentos para conseguir que la policía investigase la causa de la muerte fueron infructuosos. Pues ya se sabe mmm, lo que pasa con la gente precaria. Después de una fuerte campaña dirigida por la activista María López... En noviembre de 2012, desde 1992 hasta 2012, el Departamento de Policía de Nueva York reabrió el caso como un posible homicidio. Eh, por otro lado, Silvia moría a los 51 años debido a un hígado demacrado por las drogas y diagnosticado de cáncer. En 2005, el progresista ayuntamiento neoyorquino, en un auténtico lavado de imagen, dio su nombre a una de las calles de Greenwich Village donde años antes Silvia lanzaba un cóctel molotov contra la policía municipal que acosaba a las mariconas de Stonewall. Bueno, para terminar, eh, voy a comentar que en el 2015 se estrenó una película Stonewall que creo que la he visto. ¿Tú la has visto, María, esta peli? Yo creo que no. Yo creo que no la he visto. Yo Pero... creo que la he visto... Pero bueno, la, la idea, la cosa es que recibió duras críticas, lógicamente, por miles de personas que la criticaron por lo que se cataloga como white washing, que es otro término aquí. ¿Sabes lo que quiere decir el whitewashing? Pues supongo que sea como el purple washing,
1: pero como estas mujeres eran puertorriqueñas y tal, lo mismo, ¿no? Pero
2: con la raza, es posible. Bueno, es, es una práctica. Eh, que se da en el cine, ¿vale? ¿A ti que te gusta el cine? Pues mira, te lo explico. Vale. Es la práctica de dar a actores blancos los papeles protagonistas en films históricos y menospreciar el rol de las minorías que tuvieron mayor protagonismo en los eventos. De hecho, en esta película, eh, el papel de Silvia Rivera y, y Marcia Johnson pues mm, pasa muy por encima y además a Marcia Johnson se la pone como un poco un papel así cómico sin darles mucha importancia y el papel se lo lleva el papel protagonista es un hombre blanco a ver que la movida era que había gays pero es que estas dos mujeres son se, se, con el tiempo se las ha conocido como ser un poco las incitadoras al, a la revuelta de Stonewall entonces eh, dejar de lado esto pasa con muchas pelis ya sabes no lo típico que ahora que están dando papeles occidentales en, en películas indias, cosas así. Sí, sí. Eh, hay muchos ejemplos hmm. de... Yo siempre me lo he preguntado cuando veía una peli, digo, ¿pero no había gente para, para hacer este papel o qué?
1: Ya, yeah, esto es como... Es un poco lo mismo que pasaba antes en el, los inicios del cine, en el nacimiento de una nación, que creo que es de 1912 o algo así, que los negros er eran blancos pintados de negro. Pues es un poco lo mismo, pero actualizado.
2: Pero es el mismo concepto. Totalmente. Bueno, y ahora en 2017, no sé si se ha estrenado ya, The Death and Life of Marsha P. Johnson. ¿vale? La, la muerte y vida de Marsha Johnson. Y bueno, esta película parece que tiene mejor pinta porque... Es de una directora que, que ha ganado algún premio también y ha sido nominada a algún Oscar y tal. No, no he apuntado por qué, pero bueno, lo investigaremos. O sea, lo he investigado ya, pero no lo he traído.
1: No hay problema, y como tenemos una memoria de mierda, pues nos acordamos de lo que no traemos apuntado.
2: Bueno, pues luego en comentarios nos lo recordáis en los comentarios de, de las redes sociales nos decís, eh, bueno, lo investigáis que ahora con internet, pues más fácil, imposible. Eso está claro. Bueno, pues hasta aquí la sección. Os recomiendo mucho el libro, ¿vale? Eh... Recuérdanos, ¿cómo era? Se llama Acción Travesti Callejera Revolucionaria, Supervivencia Revuelta y Lucha Trans Antagonista. Un nombre facilito, ¿eh? Para sí. que os acordéis. Bueno, y el colectivo, eh, el grupo que ellas formaron se llama STAR, que son las siglas de STREET Transvestite Action Revolutionaries y bueno, la portada es muy maja salen ellas dos pues sale Silvia con el puño levantado y Marsha muy pintona ella con una, un paraguas me ha encantado, eh me ha encantado la sección yo creo que para
1: mí de mis favoritas hasta ahora igual porque no las conocía mucho eh, ahora que lo has leído, sí que, porque nosotras venimos con el programa, sorpresa, nadie le cuenta, no hay comunicación aquí, no hay ninguna comunicación. Entonces, ha venido y cuando me ha dicho los nombres, la verdad es que no soy muy inculta, lo siento y no me acordaba, pero... Cuando has ido leyendo sí que he ido recordando, bueno, sí que había leído de ellas y me ha interesado un
2: montón. Pues ya te dejaré el libro que se lee muy rapidico y es muy interesante y te enamoras de, de ellas súper rápido. Y aparte también hay muchos vídeos en internet y eh, de gente hablando de ellas y, bueno, pues muy majas. Una lástima, una lástima, pero se recuerdan como dos personas muy muy fuertes y muy, muy luchadoras. ¡Viva ellas! Bueno, colegains, pues la última canción del día, eh, estoy todo el rato hablando yo, pero ahora os dejo que hablem, o sea, ahora os dejo con María, porque es que nos hemos repartido hoy las cosas un poco así... Bueno, la canción se, es de un grupo que se llama Taco Cat, que somos muy fans por aquí. Muy fans. Nos gusta mucho porque es un grupo... Voy a decirlo, María. ¿Qué? ¿Guay? Es, es un grupo muy fresquito.
1: Ah, es fresquito, sí. Y guay,
2: claro, guay también lo es, pero... Sí, fresquito, y... nuestra palabra favorita <risa> Bueno, y, no, y también viene muy acorde con el programa porque la canción se llama Men Explain Things to Me que es hom hombres explicándome cosas ¡El maldito mansplaining! Y bueno, pues sí, es un poco una oda a ese querido mansplaining Sí, al que yo ya casi soy inmune ¿Tú, María?
1: Yo no, porque curro con un montón de hombres no. Entonces no, no puedo ser inmune.
2: Pues vamos para allá. Te vas a cagar. ¡No me jodas!
1: Risto Mejide, Pérez Reverte, Pablo Motos, la manada que domina los medios, los machistas más recalcitrantes dirigiendo el cotarro, los hombres de verdad juzgando a las mujercillas. Y encima se ríen de las críticas que les hemos hecho a las feministas, como si ellos ya estuvieran por encima de eso. Como si no les comprendiésemos. Como si no tuviésemos sentido del humor. Como si fuéramos nosotras las que tenemos la mente cerrada. Para flipar, tías, vamos. ¡No me jodas! Por eso vamos a dedicar esta sección a las mejores perlas que han soltado estos hombres tan estudiados y modernos. Vamos a ver si esta vez les pillamos el chiste, porque yo me he fumado ya tres porros a ver si les encuentro a gracia. Arturo Pérez Reverte se encuentra con Cristina Hendricks en un restaurante. Se refiere a ella como pelirroja de tetas grandes. Hecho por el cual, a partir de ahora, nosotras nos vamos a referir a él como calvo de los cojones con eh, pelotas gordas en carne mortal pierde mucho, suele ocurrir pero sigue siendo guapa y bien dotada dice el calvo con pelotas eh, gordas y continúa su marido no tiene ni media hostia Muy bien, calvo de pelotas gordas, sigue juzgándonos como lo que crees que somos, objetos... ...y nosotras seguiremos juzgándote como lo que realmente sabemos que eres, un machista de mierda. Vestirse como una señora, con tacón alto y el garbo adecuado, no se improvisa... ...ni se consigue entrando en una zapatería buena y en una tienda de ropa cara. No se pasa así como así de sentarse despatarrada y el tatuaje en la teta y el piercing en el ombligo y unos zapatos de Manolo Blanik y un vestido de Chanel o de Versace Vale, ahora el calvo de pelotas gordas es experto en estilo Perfecto, bueno, supongo que es mejor así cuando te dedicas a valorar a las mujeres por su aspecto A mí me da pena el pobre chaval, porque tenía indicios y se veía con oportunidades, empieza Risto. Lo que me estoy pensando no lo puedo decir, pero esto en mi pueblo tiene un nombre, qué coño, lo voy a decir, esto es ser una calientapollas. Muy bien Risto, di que sí, en tu pueblo se llaman calientapollas, solo una duda, a tu pueblo vas en coche o en máquina del tiempo. Lo digo porque me parece que debe estar lleno de trogloditas y viejos del medievo.
2: Bueno, eh, nos vamos a despedir ya... Y lo que pasa es que no me quiero despedir sin hacer unos apuntes al programa que hicimos en el que hablábamos de la pansexualidad. Y bueno, durante las últimas semanas he venido observando en las redes sociales eh, cómo algunas personas bisexuales calificaban al término pansexual como bifobo, bifobo, ¿Vale? Ahora explico un poco cuál es el motivo de debate por entender que puede existir una asimilación en el concepto y que no existe necesidad de tener dos palabras para el mismo hecho. Por su parte, también he visto que personas pansexuales defendían su orientación sexual como una válida propia y diferenciada. Eh, bueno, El debate es muy amplio y diverso. He visto desde gente que se insultaba y se metía con las familias de, de cada una, seguramente con las madres... <risa> porque esto es muy de madres y de putas. Cuando te metes con alguien... No, pero esta peña no está en ese nivel porque son del colectivo LGTBQ IQ y tal. Y Pero bueno, sí que he visto que se insultaban mucho entre, entre ellas y ellos. Y luego he visto a gente muy respetuosa también. He visto de todo. Pero bueno, me centraría en... Eh, más o menos, los bisexuales acusan, entre comillas, a los pansexuales de transfobos por incluir a, a las personas transexuales en un apartado distinto. Es decir, si tú te consideras pansexual, no, no sé si me explico. Quieres decir, una mujer transexual es una mujer y un hombre transexual es un hombre. Entonces el hecho de considerar a estas personas como fuera de mujer y hombre... Pues los bisexuales llaman transfobos a los pansexuales por, por eso, por el mismo hecho de meterlos. Yo no voy a entrar en debates ni nada, yo estoy haciendo un poco un resumen de lo que he visto. Luego, los pansexuales acusan a los bisexuales de binaristas, ya que, según los bisexuales, solo se centran en que tu, su atracción sea hacia hombres y mujeres, excluyendo los géneros no binarios, de lo que los bisexuales también se defienden. Bueno, los bisexuales también se defienden diciendo que la palabra pansexual es un neologismo de algo que ya existía, porque los eh, bisexuales nunca han considerado excluir de sus preferencias a mujeres y hombres transexuales, ¿vale? Entonces, bueno, el debate está abierto. A mí me encantaría que venga una persona aquí al programa, que supongo que ya vendrá, a explicarnos un poco todas estas diversidades, orientaciones y tal, un poco porque está abierto el debate bueno, en internet hay mucha información me refiero, yo esto lo he sacado de internet y hay páginas en las que lo realmente lo explica muy bien igual yo lo he explicado como el, como el ojete pero bueno, pues eso me quería despedir haciendo el apunte sobre la pansexualidad yo, me despe yo hablé del, del tema de la pansexualidad diciendo que igual yo me consideraba pansexual, yo ya no sé lo que me considero, yo creo que me considero pues yo no sé, porque yo creo que estoy rozando más, entrándome en el carro de la asexualidad últimamente, que. Pero bueno, María, ¿te quieres despedir? Por supuesto que sí. Eh, bueno, ¿con
1: qué despedirse? Primero con la sintonía de Radio Fuego. <risa> Ahora sí, ahora sí ya me noto en mi salsa de despedida. Pues nada, que muchísimas gracias otra vez más por escucharnos, por oír a estas pesadas, locas, unas feminazis. <risa> y nada, simplemente que, como siempre, podéis visitar nuestro blog, es radiofuego.wordpress.com Podéis también haceros fans en nuestra página de Facebook, es radiofuego, con el es, es Radio Fuego. Y también en nuestra cuenta de Twitter es Radiofuego, igualmente. Y nada, que... Ah, sí, y bueno, y sobre todo lo más importante me dejaba, que aquí me ha apuntado Andrea, el iBox e Suscribiros, darle al dedo para arriba, este, y, y allí nos vemos y espero que nos veamos muchas semanas más. Muchas gracias por escucharnos y hasta cuando quiera. Cuando
2: queramos nosotras. Bueno, sí, en realidad es cuando queramos nosotras y cuando podamos. Bueno, más que cuando queramos, cuando podamos, porque tenemos unas, unas agendas que parecemos la Preysler Ah, bueno, no, que esa no trabaja. Bueno, adiós. Adiós.